0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Mi nombre es Rebeca Armesto.
1: Y yo soy María y esto es De Todo Eso y Más. Vamos a darle. Vamos a darle.
0: Amigos, estamos súper felices de que nos puedan acompañar en otro episodio más de este podcast. Y el tema del día de hoy va a ser el de la depresión y la ansiedad. Sabemos que en estos tiempos muchísimas personas están pasando por ese tipo de desafíos. Queríamos traer una invitada muy especial. Y bienvenida, ahí Carrion. Te damos un aplauso. Gracias por estar Bravo, aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que este tipo de conversaciones me gustan mucho y me gusta más el concepto en donde no solamente yo hablo, ¿no? sino el poder compartir y que también tenemos incluso, creo que, preguntas de, de, de afuera. Entonces, creo que... Realmente así podemos darle a lo que están esperando escuchar y las respuestas que necesitan. Me siento muy, muy, muy contenta. Muchas gracias. Así es, como tú ya lo mencionaste, yo en mis redes sociales, este, si no me siguen, vayan a seguir en Instagram, ahí luego pongo historias. Pero hicimos una dinámica donde preguntamos eh, qué tipo de cosas a usted les gustaría saber acerca de estos temas y recibimos sus preguntas, vamos a contestarlas en este episodio. Pero antes de eso, me gustaría que nos ayudes a presentarte Um, ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué especialidades tienes? Un poquito acerca de ti, por favor. Ok, yo soy psicóloga de profesión. Llevo ya mucho tiempo dedicándome a la, a la psicoterapia. Tengo ya casi 10 años dedicándome a la psicoterapia. Y eh, me he enfocado sobre todo en adolescentes, pero con mayor, mayor frecuencia a adultos. Y después me especialicé en la terapia de pareja. Me gusta mucho el tema de las relaciones. Y cómo incluso nuestra historia impacta mucho en el tema de pareja, ¿no? Inclusive si, nos, si ustedes tienen preguntas o si quieren, también podemos hablar de cómo la depresión y la ansiedad en temas de pareja, ¿no? Es, es un tema muy, muy, muy rico en esa parte, ¿no? Este, y todas las demás especializaciones han sido en enfoques de psicoterapia y en cómo eh, ayudar de diferentes maneras. No, no, dicen que en psicología no hay recetas de cocina. Lo que le sirve a uno no le sirve al otro o no tal cual, ¿no? No podemos seguir una receta y obtener el mismo resultado. Entonces, me gusta esta parte de innovar y de llegar a cubrir las necesidades específicas de cada uno de mis, de mis consultantes o de mis pacientes.
1: Muchas gracias. Sabemos que, que todo tu conocimiento pues, va a poder aportar mucho a las personas que, que nos escuchan. Y primeramente quisiera que comencemos con, si nos puedes hablar un poquito de qué es la depresión y la ansiedad. Sabemos que son temas súper amplios y que tienen muchísimas ramificaciones y que podríamos hablar de eso todo el día, pero un poquito eh, en términos generales para que las personas puedan entender qué es la depresión y qué es la ansiedad, si es una enfermedad, si son trastornos o cómo podemos eh, pues referirnos a ellas.
0: Aquí hay como cuatro divisiones, pienso yo. no. Hablando en temas de depresión, me gustaría empezar por diferenciar lo que es la tristeza y lo que es la depresión. Porque muchas veces eh, creo que ya en nuestra sociedad se ha como generalizado el tema de depresión. Y entonces estoy triste, estoy deprimido, ando deprimido, ¿no? Y en realidad estoy triste, ¿no? Y no es lo mismo. La tristeza es una emoción y como toda emoción te cumple una función, ¿no? La, la tristeza me hace ver lados incómodos que me están doliendo, ¿no? Me hace ver incluso cuando hay una separación. Cuando, cuando están sucediendo cosas que dentro de mí están quebrando estructuras. Entonces, eh, me, está, me está mostrando una parte vulnerable de mí y la tristeza es necesaria. Incluso en, psico en psicología nosotros no hablamos de que las emociones sean buenas o sean malas. Simplemente todas tienen su función y sí es cierto que algunas son agradables o desagradables. No es lo mismo sentir felicidad que sentir tristeza, ¿no? Es desagradable sentir la tristeza tal vez, pero no quiere decir que sea mala. Simplemente se siente incómodo. Entonces, en primer lugar, entender esa parte, ¿no? Que las emociones cumplen una función y entonces, en este caso, la tristeza cumple su función de anticiparme, de ayudarme a ver qué está, qué está incomodando, qué me está doliendo. La depresión es cuando esa tristeza avanza a un grado en donde ya se vuelve incluso un estilo de vida o en donde ya no puedo yo autogestionarme. La autogestión es cuando yo puedo emplear algunas técnicas, puedo emplear algunos recursos y entonces puedo yo salir de ese, de ese estado. A lo mejor no completamente y no inmediatamente, pero sí puedo empezar a hacer cosas y al, algunos pasos o pequeños pasos que me lleven a poder encontrar el bienestar. ¿no? Y entonces la depresión viene a ser cuando... Esto ya se complicó. Cuando mi autogestión no me funciona del todo, ¿no? Ya incluso llegamos a casos en donde hablamos de perder el sentido de vida. Este, puede ser desde cosas muy sencillas, ¿no? Como no tengo ganas de hacer nada, perdí la motivación por algunas cosas. Y de repente incluso ya escalo a, de repente ya estoy coqueteando con la idea del suicidio, ¿no? Y entonces es una de las primeras causas de suicidio. Hay escalas. También en este, en este caso que me decías acerca de que si son trastornos y demás, sí es un trastorno, pero también debemos entender que a veces hay algún momento en el que todos podemos experimentar depresión. No, no digo todos, todos en algún momento lo hemos sentido, pero sí podemos tener algún episodio depresivo. Y hay personas que ya tienen un trastorno que constantemente los lleva a ese estado depresivo. Entonces, hay que identificar también eso, ¿no? Yo en algún momento tuve este episodio de mi vida y me costó mucho, mucho trabajo salir de ahí y de repente constantemente estoy en ese lugar, ¿no? Entonces, hay que ver también nuestras tendencias a llegar a ese sitio. Eh, me gustaría a mí preguntarte, eh, ¿hay como, bueno, alrededor de nuestra vida, durante nuestra vida, como tú dijiste, pasamos por cosas o desafíos que nos hacen caer en un estado depresivo o de tristeza, ¿no? Hace yo, por ejemplo, hace dos años yo perdí un bebé. Después de eso a mí me diagnosticaron con un tipo de depresión blanca, ¿no? Porque creo que también hay diferentes tipos de depresiones. Entonces te quería preguntar, ¿ah, ¿la depresión se detona por alguna situación, algún evento en nuestra vida que tal vez no sabemos cómo resolver o es por algún químico que nos falte? Es que no, no hay absolutos en realidad. Hay circunstancias. Sí es cierto que, como bien decías, ¿no? Por cierto, lo siento mucho por la pérdida de tu bebé. Eh, no no es algo que inclusive a veces se tome muy, muy en cuenta, ¿no? El duelo, el duelo perinatal es algo que a veces se toma en cuenta como, ah, eh, bueno, al menos no fue en otro momento, ¿no? Y entonces se minimizan mucho estas cosas. Pero es importante desde aquí aprender que debemos validar cada una, una de estas circunstancias porque no sabemos lo que hay detrás, no sabemos el significado que tiene para cada persona, pero contestando tu pregunta, sí es cierto que diferentes circunstancias pueden detonar una depresión, pero no es regla, no una circunstancia como lo que hablamos de la tristeza me va a llevar directamente a la depresión. Entonces no es como, si esto pasa, entonces sucede, ¿no? Sucede que llego a la depresión. También es cierto que muchas veces la depresión parece no tener un origen, concreto, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Desde cuándo te sientes así? Y entonces empezamos a rascar, rascar, rascar y de repente no encontramos una respuesta concreta, también es cierto, ¿no? Se vuelve como una bola de nieve que de repente se acumula y de repente no nos damos cuenta, pero ya le perdimos el sentido a varias cosas o ya estamos ahí, ¿no? Entonces sí puede suceder que no encontramos una razón, una causa concreta, sí puede ser que algún acontecimiento lo detone y sí es cierto también que algunos químicos de repente hagan falta y que entonces se, se, se haya caído en ese estado. ¿no? Eh, la idea de, de la inteligencia emocional y de la salud emocional tiene que ver con el hecho de que también nosotros podamos favorecer esta producción de, de sustancias químicas, que por lo general son las hormonas las que, las que más tienen que ver con este aspecto. ¿No? Entonces, si nosotros hacemos ejercicios si y nosotros mantenemos un estilo de vida saludable, nuestro cerebro lo está produciendo constantemente. Pero cuando nosotros llevamos un estilo de vida, podemos llamarlo inclusive plano, o no estamos disfrutando de ciertas actividades, sí puede ser que dejemos de producir esa sustancia porque no la estamos ejercitando, no estamos poniendo eh, como ciertas semillitas o cimientos que puedan llevar a que se segregue. ¿no? Entonces de repente ya no está... Y aunque nosotros queramos empezar a incorporar esas actividades, de repente ya no se siente igual, ¿no? Y entonces ahí es donde necesitamos la ayuda externa para poder empezar a volver a fabricar o producirlo, ¿no? O al menos incorporarlo y después que se mantenga el estado de equilibrio y entonces ya lo vamos a agregar personalmente.
1: Se me hace súper este, interesante todo lo que mencionas y regresando un poquito a lo que nos contabas al principio, yo recuerdo que sí, la, las primeras veces que escuché la palabra depresión o ansiedad, no estaban asociadas realmente a, a lo mejor a, a sucesos eh, que, que describían tal cual esta, estos temas. Por ejemplo, yo recuerdo eso de que si, no sé, el día estaba, no sé, nublado y a lo mejor no, había, no habíamos podido salir a, a lo que queríamos hacer, era de, ay, estoy deprimida porque pasó esto, ¿no? Pero o sea, no había como alguna emoción o algún sentimiento que siguiera, sino nada más era una palabra que se asociaba a, a, este, a emociones a lo mejor que eran instantáneas y entonces quisiera yo saber como ¿qué, qué tan perjudicial puede ser eso ahora cuando tú puedas realmente este, pues tener alguno de, de depresión o ansiedad pero que lo asocies a todo este tipo de cosas que culturalmente nos enseñan pues de, desde chiquitos por falta de, de conocimiento realmente a lo que a lo que esos trastornos pues son. Creo que ahorita estamos en una
0: época de muchísima sobreinformación. ¿no? Antes no había tanta y ahora creo que hay tanta que incluso nos confunde. Incluso, por ejemplo, en temas psicológicos yo veo que hay modas, ¿no? Por ejemplo, ya los cinco lenguajes del amor, supervisto, ¿no? Los, este, los estilos de apego, supervisto. Entonces, hay mucha información al respecto. Cuando eh, incluso creo que en temas médicos lo puedo explicar mejor, ¿no? Este, me duele la cabeza... Y también tengo este, estos otros síntomas, no dolor en el pecho, etcétera, etcétera. Y entonces voy a San Google y de repente San Google dice que me voy a morir. Entonces eh, ya, ya está como la sobreinformación en donde damos sí. por hecho algo. E inclusive en temas emocionales pasa, ¿no? No es que ya tengo todos los síntomas de X cosa, ¿no? Y entonces ya me autodiagnostiqué. Y aquí como en lo médico también es súper importante que no nos autodiagnostiquemos y, y por supuesto que no nos automediquemos, ¿no? Por ahí alguien me decía, oye, no puedo dormir, ya me tomé el clonazepam y ya me tomé esto, y ya me tomé yo así de verdad, espérate tantito, ¿no? O sea, vámonos por pasitos y vámonos después. Entonces, creo que sí, en esta cuestión de, eh, de la, de la sobreinformación que hay y de repente tener ideas confusas, nos puede hacer que nos metamos el pie, ¿no? Porque no le damos el tratamiento adecuado y realmente no podemos eh, saber si eso es lo que necesitamos. Muchos inclusive dicen, ya, psiquiatra la primera, ¿no? Y a veces no es, no es como obligatorio llegar al tema psiquiátrico, ¿no? A veces hay que rascarle tantito y de repente a veces incluso hay terapias de una sola sesión, ¿no? Y hay otras más largas en donde vamos trabajando otras cuestiones. Entonces... Creo que eh, respondiendo a tu pregunta tiene que ver con el hecho del abordaje correcto y de que realmente nos lleve al objetivo que creemos, ¿no? Que, que, no, que no nos pongamos el pie con ustedes. En verdad que sí, me hace súper interesante todo este tema. A mí la inteligencia emocional es algo que me fascina porque creo que todos, todos deberían de estudiar de ella. Todos necesitamos inteligencia emocional en nuestras vidas. Y yo te quería preguntar también, ¿Cómo es que podemos reconocer que tenemos, o sea, diferenciar entre depresión o, o tristeza? Bueno, me imagino que sí necesitamos ir con un especialista, pero hay algunas señales o síntomas que nosotros podamos reconocer en nuestras vidas que digamos, tal vez necesito ir con un especialista o, o yo no lo puedo hacer yo solo. Yo te quería contar, por ejemplo, yo tengo un amigo que yo creo que, que él sufre de depresión porque um, pues según él está muy feliz con su vida y, y todas las cosas que hace, pero no hace cosas para que progresar. No, como todo el día está encerrado en su casa, todo el día está jugando videojuegos y, este, y no está casado, no tiene novia y tampoco tiene interés de, de estar con alguien, ¿no? Entonces, según yo, en mi mente, <ríe> él sufre algún tipo de depresión, ¿no? O sea, no soy experta, no soy médico, pero o sea sí me gustaría que tú me ayudaras a saber. Hay algunos síntomas, algunas uh, banderas rojas que nos pudieran ayudar a nosotros a distinguir si sí, estamos pasando por una etapa de tristeza nada más o ya es una depresión, ¿se que necesitamos trabajar con un especialista? El tema de los diagnósticos, como les decía, es muy complicado porque todos somos diferentes. Todos tenemos habilidades y tenemos también eh, pues una gestión distinta de nuestras emociones. Incluso si nos vamos al tema de la personalidad, algunos van a decir, no es que yo soy muy introvertido, no es que yo soy más extrovertido, es que yo soy... Esto, ¿no? Yo soy aquí entonces de repente vemos que tienen como estilos de comportamiento distintos y entonces cuando nosotros vemos la diferencia nos podemos asustar, ¿no? Es que es muy callado, es que no comparte lo que piensa, es que siempre está como... Y en realidad no, a lo mejor solamente es una persona demasiado introvertida o demasiado analítica, este, o a lo mejor incluso tenemos por ahí algún problemita de, de autoestima, ¿no? Entonces me da pena compartir lo que yo pienso y así, ¿no? Pero en realidad no es como tal ya una depresión. Inclusive el tema de detectarlo en mí mismo a veces se vuelve complicado, pero cuando intentamos eh, detectarlo en otra persona se vuelve aún más complicado. Si hay personas que les gusta ser muy solitarias, que no les gusta mucho el contacto con otras personas, puede ser por heridas de infancia, ¿no? De, en algún momento me traicionaron, por ejemplo, ¿no? Y entonces prefiero estar solo que mal acompañado, ¿no? Y me gusta mucho como el contacto conmigo y es más, disfruto tanto de mi soledad que... A veces incluso como que siento incómoda la presencia de otras personas. Sí hay trastornos que inclusive buscan mucho la soledad y que no precisamente están en, en etapas o en épocas depresivas, ¿no? Simplemente es el, el estilo que, que ellos adoptaron, ¿no? Eso sí requiere como ya eh, una, un diagnóstico mucho más, más explícito y mucho más especializado. Pero, ¿qué, señal ¿qué señales o qué banderitas rojas podíamos ver, tú me decías? En mí, para empezar, eh, demasiada hambre o poca hambre siempre es un síntoma de, a ver, vamos a poner atención, ¿no? O sea, puede ser que no tengo hambre para nada, ando sin apetito, este, y oye, ¿ya desayunaste? No, ¿ya comiste? No, pero te sirvo, comiste súper poquito, ¿no? Entonces, detectar eso eh, de repente es como, bueno, a lo mejor algo aquí no está bien, ¿no? Puede ser que haya sido una enfermedad estomacal de la que se está recuperando, o puede ser que ya nos esté hablando de que hay una falta de, de apetito por, por alguna otra cuestión. Demasiada hambre también, ¿no? También me puede hablar de que nos estamos comiendo la tristeza, ¿no? Y entonces eh, de repente hay atracones y no propiamente es un trastorno alimenticio, hablando de, de anorexia, bulimia y demás, ¿no? Pero esas son como... Siempre nuestro cuerpo nos habla. Entonces, falta o exceso de hambre es una señal, inclusive también en temas de ansiedad, ¿no? Ahorita hablamos más del de, de tema de la depresión, pero en ansiedad también este es una banderita roja. Lo mismo con el sueño, falta de sueño, así que tengo insomnio, no puedo dormir o excesivo sueño, no, todo el tiempo estoy cansado y duermo todo el día y no me puedo levantar y a pesar de que dormí todo el día aún así me siento cansado, la fatiga excesiva, este, la desmotivación por hacer las cosas, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Es que estas cosas me gustaban y ahorita ya ya la verdad ni me importan, no me dan X. Este, este tipo como de banderitas rojas, tanto en nosotros como en los demás, son como de las que más llaman la atención, ¿no? No quiere decir que son las únicas, pero sí me cuesta mucho como salir de un estado de ánimo y entonces eh, pasar a uno más optimista, ¿no? Inclusive estoy haciendo una actividad que me gusta y no la estoy disfrutando. Eh, esta necesidad de no salir de la cama, ¿no? Ni me arreglé, no quiero hacer nada, ese tipo de cosas. Desde la higiene también, desde
1: ese no. Sí, es, y, y bueno, yo he escuchado también que a veces eh, puede ser como, como decía mi hermana, ¿no? Que, que ella ve estas actitudes eh, en su amigo, pero yo he visto también y he escuchado y leído que también puede ser totalmente lo contrario: o sea, que pueden tener eh, estos trastornos, pero pueden estar eh, yendo a muchas fiestas, o siempre sonriendo, o siempre platicando, o estando con, con otras personas, que eso también no que las personas que están a su alrededor a lo mejor no pueden darse, darse cuenta de, de, de esto que está sucediendo. Y hablando de estos términos, yo quisiera saber si hay algunas estadísticas que nos digan a lo mejor si las mujeres son más propensas, o los hombres, o en cierta edad, o si tiene algo que ver eh, hereditario, o qué tipo de características eh, se pueden denominar a, a estos trastornos.
0: Aquí mencionaste algo muy... Muy válido y muy interesante, ¿no? Hablábamos de banderitas rojas, pero les digo, es complicado porque no todos funcionan igual. Incluso, por ejemplo, no sé si recuerden a este actor de la película de, este, me parece que es Pachada. Este, ah, sí, Robbie Williams. Oh, <risa> sí, sí, es cierto. Que era cómico, ¿no? Y entonces él toda la vida feliz y de repente cuando se enteran de su suicidio es como, pero ¿cómo no? O sea, él que toda la vida estaba feliz y demás. Inclusive he escuchado y me ha tocado como saber de algunos casos de varios este, comediantes que dicen, ¿no? Que precisamente es como ponerse la máscara porque no la siento y entonces pues trato, ¿no? Es como mi manera de defenderme o de, de, de gestionar esta situación, pero aún así no lo logro. Y entonces se vuelve muy complicado. Efectivamente también el tema de la soledad puede ser un síntoma, ¿no? Si de repente yo me aíslo demasiado y ando demasiado solo, o si al contrario, ahora tengo tanto miedo de estar solo que entonces todo el tiempo quiero estar afuera y no quiero pensar y quiero estar con otras personas, también este puede ser otro síntoma, ¿no? Entonces, por eso les digo, es tan complicado de repente detectarlo en otras personas, pero yo creo que la clave estaría más bien en tener una relación cercana con una persona y de repente notar cambios abruptos. Esa es una señal, así es una superbandela roja, ¿no? De algo está pasando aquí. Y entonces ahí es donde yo puedo prestar más atención. No, no hay como un genotipo, no hay, un, hay, un, no hay una serie específica de, de, de síntomas, sino más bien eh, el observar estos cambios repentinos. Y en cuestión de la susceptibilidad entre que sí si hombres y mujeres, te dice que más en los hombres. O sea, que es más probable que haya depresión en los hombres. Y una de las creencias más importantes y de los estudios que se han hecho es tiene que ver más con la cultura. Nosotras las mujeres sí nos permitimos el ser vulnerables, el llorar, el expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, y está bien ser super cursi, y está bien súper reírse y todo, y está bien visto, porque la mujer es emocional y a la mujer se le permiten estas cosas. Pero a los hombres no. Culturalmente el hombre no llora, el hombre es fuerte, el hombre no chilla, es, es que el hombre, y entonces esta imagen de hombre fuerte, que no se rompe, que no siente y que al contrario no protege, es algo que a ellos los limita. Creo que ahorita con la crianza respetuosa eso se ha tratado como de eliminar y de más bien cambiar el chip, pero sí es cierto que venimos de culturas machistas y ancestrales en donde pues se creían estas cosas, ¿no? Entonces se siguen repitiendo patrones y seguimos adoptando, aunque no sea funcional, lo que se hacía en el pasado, ¿no? Y entonces incluso he visto casos, ¿no? De la mujer súper eh, crianza respetuosa y el hombre todavía con estos arrastrando esta, estas creencias de ¿no? de antaño y entonces al hombre no se le permiten esas cosas y por eso es que incluso la gran mayoría de los suicidios suceden más en los hombres que en las mujeres porque las mujeres te atreven a pedir ayuda, las mujeres buscan y entonces hablan y comparten más la vulnerabilidad con otras mujeres, con sus familiares, buscan ayuda terapéutica pero los hombres no, porque es señal de debilidad, ¿no? O incluso quien pide ayuda de repente también es mal visto, ¿no? No pides ayuda, ¿no? Pues si tú puedes, o nada más échate una cerveza inclusive, ¿no? O X cosa para demostrar más valía en lugar de que realmente puedan ellos mostrar esa parte, ¿no? Pedir ayuda tampoco está bien visto. Entonces... Te sienten tan ahogados de no encontrar dónde, dónde sacar, dónde explotar todas esas emociones que la gran mayoría de los suicidios, les digo, terminan en hombre. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordaba de los memes que luego ves en Facebook de... Cuando le dices a alguien que tienes depresión o te sientes mal, ay, pues ya no estés triste, todo va a estar bien, ¿no? <risa> como si sí, esa fuera la Me solución. Échale ganas. <risa> Exacto, échale ganas. Pero um, yo te quería preguntar, ya cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Si eres muy cercano a alguien y de repente sientes estos cambios abruptos de actitud o de cuestiones que están pasando en su vida o en nosotros mismos, ¿Qué cosas podemos hacer para ayudarnos o ayudar a las personas que están cerca de nosotros y que están pasando por una etapa así? Es muy diferente el abordaje de, de, de mí para mí y de mí para otra persona. Hablando de qué puedo hacer yo cuando estoy detectando estas cosas, lo primero es como, a ver, detenernos un segundo y reconocer qué estamos sintiendo, ¿ok? Porque... A veces traemos una serie de emociones acumuladas que no hemos reconocido, ¿no? Eh, de repente me gusta mucho hablar acerca de, de dónde viene tu enojo, ¿no? Desde cuándo estás enojado probablemente, ¿no? Porque hoy es un mal día, ¿no? ¿Y por qué es un mal día? No, pues es que esta, este hecho particular salió mal, no sé, por ejemplo, este, mmm, el coche se descompuso, ¿no? Y entonces, pues sí, obviamente eso te dificultó el día, ¿no? ¿Pero por qué es un mal día? No, pues es que también, eh, no sé, va a salir carísima la, la compostura de esto o otro, ¿no? O eh, no sé, X cosa? Y entonces empezamos a sumarle. Y desde, puede ser que desde la mañana yo me levanté y me pegué en el dedo chiquito del pie, y desde ahí todo me empezó a salir mal, ¿no? Y entonces el enojo se fue acumulando e incluso me fui desquitando con otras personas en el camino que nada tenían que ver, ¿no? Con, con realmente lo que estaba pasando en el momento, ¿no? A lo mejor mi reacción fue mucho más grande de lo que realmente pasó. Entonces empezar a reconocer. ¿Cómo me siento y por qué me estoy sintiendo así? no Pues es que ayer recibí una mala noticia. No, a ver, espérate, entonces es por eso, ¿no? Y entonces se vale sentirme triste o sentirme sorprendido o sentirme amenazado. Inclusive, ¿no? Esta mala noticia va a cambiar mi vida, ¿no? Entonces, y ahí también empieza a entrar la ansiedad, ¿no? Pero primeramente empezar a reconocer qué estoy sintiendo y por qué, ¿no? Incluso desde cuándo. Porque a veces, ¿no? Pues es que tengo como un mes así, ¿no? No me había dado cuenta y yo pensé que se me iba a pasar. Y ya llevo un mes, ¿no? Y entonces averiguar cuánto tiempo llevo así, ¿no? La siguiente parte a lo mejor sería empezar a checar entre mis rutinas. Eh, me baño diario, salgo de casa, hablo con otras personas, hago ejercicio. ¿Qué actividades estoy haciendo, no? Inclusive, ¿de qué me estoy nutriendo? Puede ser que perdí mi trabajo y me la paso en el Facebook, ¿no? O me, me la paso en redes sociales y realmente no estoy haciendo nada ni por salir. Y tampoco estoy asumiendo el miedo que me está dando el encontrarme en esta situación, ¿no? Y entonces, asumir qué me está pasando y entonces, ¿qué estoy haciendo yo para salir? Si ya empecé yo a intentar algunas cosas, si ya empecé yo a cambiar mis hábitos y mis rutinas, y aún así no me está dando resultado, lo siguiente definitivamente podría ser pedir ayuda, ¿no? Desde, oye, oye amiga, no me he sentido bien, ¿no? Y me siento así y tengo ganas de hablar, ¿no? O a lo mejor no tengo ganas de hablar, pero quiero sentir que estás ahí, ¿no? Y entonces eh, empezar a pedir ayuda, empezar a ver qué más puedo hacer y entonces ir identificando los recursos que ya intenté y los que a lo mejor no se me han ocurrido, a lo mejor pueden llegar de esa ayuda externa que venga, ¿no? Y entonces empezar a dar esos pasitos para adelante. Cuando se trata de otra persona, lo primero es escuchar. Y ya decíamos, ¿no? Si, si nos vamos a... Pasos anteriores es identificar, ¿no? Oye, preguntar, ¿estás bien? Mostrar mi interés, ¿no? He notado cambios, me preocupa, si quiero saber si puedo ayudarte en algo. Ya sea que esa persona abiertamente diga, bueno, la verdad es que sí tengo esta situación o no lo he hablado con nadie, pero como nadie me había preguntado, no lo había sacado, ¿no? Este, entonces, mostrar, punto número uno, el interés, escuchar, y la siguiente parte se vuelve complicada porque... Nuestra experiencia a veces nos ha enseñado cómo salir de las dificultades, entonces cuando una persona nos comparte cómo se siente, muchas veces el primer instinto es ayudarle a salir de ahí, con mis respuestas, con mis recomendaciones, ¿no? Pero el primer paso es escuchar y validar, no te voy a intentar cambiar, el primer paso es saber qué te está pasando, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? Ok, eh, lamento mucho esta situación, ¿no? Hay muchos que te dicen, bueno, pero al menos no pasó así, ¿no? Mira, ve el lado amable, ve el lado positivo. Intentar cambiarle el chip a la persona y decirle que vea el lado positivo de su circunstancia en desgracia no es lo más favorable. Parece algo positivo, pero en realidad es invalidación, ¿no? Eso que te está pasando no es tan mal. No es como para que te sientas así. Y entonces debemos empezar a cambiar esa idea, ¿no? De primero decir, ok, para ti es importante y entonces te sientes así y entonces le doy la importancia que tú le estás dando, ¿no? No quiere decir que entonces los dos nos vamos a poner a llorar y vamos a sufrir y vamos a ver que no hay salida. No, pero vamos a validarlo. Y entonces, de los recursos que yo tengo disponibles, a lo mejor te puedo dar un consejo, pero primero te pregunto, ¿quieres un consejo? o ¿Sabes qué pienso? Y entonces, si la persona lo recibe, bienvenido, ¿no? Pero si no lo recibe, muchas veces es, no quiero tu opinión, solamente quiero, quiero sacarlo, ¿no? O realmente ni siquiera quiero hablar de esto. Y entonces, ahí viene también calmar nuestro ego, ¿no?, de... Tal vez tengo el deseo de ayudarte y tú no te estás dejando ayudar y entonces, pues aquí voy a estar y te voy a acompañar. Hay personas que realmente no quieren la ayuda y ahí es cuando se vuelve más complicado y entonces nuestra chamba es estar ahí atentos, ¿no? Y entonces cuando vemos otra, otra banderita roja, ya ahí podemos empezar a buscar incluso a otro familiar, ¿no? En terapia trabajamos mucho con redes de apoyo. Buscamos familiares confiables o personas confiables que puedan ayudarnos en el tema de contención también a veces. Entonces, el estar ahí vigilante, no sobre la persona, pero sí vigilante, atento, el mostrar aquí estoy, es, hoy te sientes bien, quieres hablar. Eh, si la persona nos da el cortón y nos prena ahí, es más difícil. Pero si la persona nos permite la entrada, eh, tratar de estar ahí constante, ¿no? Ser dignos de confianza, no regar esa información con otras personas. Realmente brindar un acompañamiento. Es cierto, yo he visto muchas veces que cuando las personas hablan y expresan sus emociones y así, a su alrededor solo les dicen así como que, ay, estás exagerando, eh, no es tan grande como tú piensas, ¿no? Te estás ahogando en un vaso de agua. Pero yo creo que si las personas están expresando y están hablando, sí le debemos dar la importancia. Si quieren llamar la atención es por algo, ¿no? O sea, hay algo en su vida que es, no está bien, que están pasando por un desafío, y yo creo que tenemos que darle la importancia que se merecen, ¿no? Y, y darles la atención y la ayuda, tal vez si podemos o si está en nuestras manos o si no, canalizarlos con la persona que tal vez les pueda ayudar, no minimizarlo. Eh, inclusive en el tema de los niños, ahorita que hablaba acerca de la atención, muchas veces eh, minimizamos eso, ¿no? Y entonces decimos, ay, es que está haciendo su berrinche porque está llamando la atención. Sí, porque el niño necesita atención. Sí, es cierto, ¿no? Entonces, y la atención es una necesidad básica entonces este inclusive en las relaciones ustedes piensan no si de repente están en una relación y no se les presta atención comparten algo que es importante para ustedes y no hay interés no hay reciprocidad se siente feo no entonces la atención sí es una necesidad normal del ser humano no y entonces cuando una persona que está pasando por una situación de depresión, depresión ansiedad o cualquier otra situación este psicológica y está pidiendo ayuda hay que prestarle atención, definitivamente, ¿no? Porque la gran mayoría no lo. Entonces, cuando una persona pide ayuda, hay que hacerle caso siempre, sí o sí. Antes de decir, bueno, es que a lo mejor lo está inventando, es que a lo mejor es por esto, siempre se tiene que validar y siempre se la tiene que escuchar antes de, de emitir un juicio, ¿no? Incluso hay personas que lo que, está, lo que le está pasando no es para nada, ¿no? Como dices, se está, está aguando en un vaso de agua y lo minimizamos, pero siempre sí o sí. Hay que darle la debida atención a eso antes de, de emitir un juicio.
1: Sí, yo creo que es muy importante y hace falta mucho cerca de educación en estos temas, porque eh, sí, ya está habiendo más información, como estábamos platicando hace un ratito, pero mucha de esa información pues es desinformación. Entonces sí, nos falta como educarnos mucho. Eh, yo, por ejemplo, sufro de depresión y ansiedad eh, diagnosticada, y yo durante fue por un evento que, que me pasó a mí alrededor de los ocho años, pero yo no supe de esto hasta que empecé a ir a la universidad y entonces empecé a escuchar hablar de, de temas y empecé a ir a terapia que fue que, que me diagnosticaron. Y entonces yo pude entender pues muchas cosas. Y, y durante todo este tiempo yo tenía a, actitudes que a veces eh, las demás personas familiares o personas cercanas a mí como que me, me como, no, no criticaban, sino como que juzgaban lo que yo estaba haciendo y yo creía que, que estaba mal. Por ejemplo, a mí no me gustaba ir, eh, yo no me sentía cómoda en fiestas donde hubiera muchas personas, porque a mí eso me generaba ansiedad de, de no conocer a las personas y tener que, que pues, hablarles. Y, y yo pues iba porque si no era como que, ay, eres muy payasa o, o no quieres, no te caemos bien y por eso no quieres estar. Y me costó mucho trabajo y tiempo de terapia el entender que a lo mejor el decir no también estaba bien y que primero estaba pues mi salud y poder trabajar en mí mismo, en mí misma. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a, a ese tipo de situaciones? Porque a mí sí me costó mucho trabajo pues el, el, eh, el decir esto de tomar la decisión de no no, no, no quiero ir a lo mejor a esta reunión, no me siento bien o en el momento retirarme. Sin sentirme yo mal porque las otras personas iban a, o, o por yo estarles haciendo un mal a las otras personas o por lo que me iban a decir. O sea, ¿cómo podemos, eh, aparte de, de la terapia? Porque yo empecé a, a, a darme cuenta de esas actitudes hasta que fui a terapia, pero durante mucho tiempo de mi vida que no estaba en la terapia, pues yo no lo, yo no lo sabía. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos ante este tipo de, de situaciones? Es un poquito complicado porque precisamente son herramientas
0: que te obtienen cuando pues tienes cierto entrenamiento emocional, ¿no? Algunas personas sí ya las poseen porque a lo mejor tenían eh, un buen desarrollo de su autoestima y de sus límites y entonces ya poseen estas herramientas, ¿no? Pero para los que de pronto no las poseemos y nos encontramos en una situación así, Sí se vuelve súper importante el tema de escucharnos, de validarnos. A lo mejor afuera no me están validando, pero al menos lo voy a empezar a hacer yo, ¿no? Esto que está pasando me está generando una incomodidad. Y entonces hay personas que inclusive al, al caer en cuenta en esto prefieren aislarse precisamente, ¿no? Vienen y te dicen, es que eres una payasa, ya no te caemos bien y no sé qué. Entonces te están diciendo eso y justamente te empiezas a aislar porque bueno, es que siempre que voy con esta persona siempre me están presionando y siempre me estoy sintiendo así, ¿no? Entonces creo que parte importante es el escucharnos y validar. Esta situación no me hace sentir cómoda. Y entonces el siguiente paso a lo mejor sería desarrollar una buena comunicación asertiva en donde yo tengo el derecho de decirte no me siento cómoda cuando haces esos comentarios. No es lo que piensas, pero aún así no me siento lista para compartirlo. Entender dónde están mis derechos tanto asertivos como emocionales, es de decir, tengo derecho a sentirme así y es más, tengo derecho a no querer hablar de ello, está bien, ¿no? Hay, hay algunas circunstancias en donde eh, sí lo que yo hago afecta a otras personas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el hecho de decir, esto que estás haciendo me está doliendo, ¿no? Y no hablo solamente de rechazo, ¿no? A lo mejor tu amiga podría decirte, este, es que ya no nos acompañas, ¿no? Y pienso que ya no te caigo bien. Entonces sí poder decir, no es eso, ¿no? Pero no me siento lista a lo mejor para ir o no me siento cómoda y espero que lo respetes, ¿no? te pido que lo respetes. Entonces, marcar ese límite es algo muy útil, ¿no? Pero hay, hay otras circunstancias, te digo, en donde a lo mejor en el, en el núcleo familiar sí podemos decir esto que te está pasando y que no quieres hablar nos está afectando, ¿no? Dime cómo te ayudo o dime cómo lo, lo gestionamos, ¿no? Porque claramente esto que te duele a ti también nos está doliendo, ¿no? Al resto de la familia. Entonces, ahí es diferente. Pero cuando hablamos de personas externas, Sí tenemos todo el derecho a marcar un límite de decir esto no me es cómodo, esto no me gusta, ahorita no quiero, tal vez mañana o por favor ya no, ya no hables de este tema porque si no entonces yo me voy a retirar. Ese tipo de cosas son súper importantes para validarnos, o sea, porque si el otro me está invalidando al menos yo lo hago, yo me escucho y entonces ya no me expongo a estas situaciones que me están claramente haciendo sentir mal, no o que alimentan más estas situaciones. Me encanta todo lo que estás diciendo en cuanto a conocernos, conocer nuestros derechos, conocer las cosas que sí podemos hacer y no podemos hacer como el poder decir no si algo no nos hace sentir bien. Y, y creo que es algo que muchas veces nos cuesta trabajo aplicar en nuestras vidas, ¿no? Como que buscamos complacer a los demás o caer bien a los demás, no sé, pero nos olvidamos de lo más importante que somos nosotros mismos y, y estar bien con nosotros. Y me gustaría preguntarte, este... Una vez que detectamos eh, que tenemos o, o que vivimos, por ejemplo, con alguien que tiene depresión, que ya fue con especialista, que ya se le dijo que está pasando por esto, o que nosotros mismos, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo tratar a una persona con depresión? Depende mucho de cómo la persona lo esté llevando. Eh, Trasladando a lo mejor a otro ejemplo, eh, las que tienen a lo mejor más de... Dos, más, de, más de un hijo, no a lo mejor dos, tres, cuatro más, te da, o más, sea, uno aprende con el tiempo que no puede ser la misma mamá del primero que del segundo, porque todos los hijos son diferentes. Entonces lo que tú aprendiste a hacer con el primero, te das cuenta que con el segundo ya no te sirve o que eh, no te sirve del todo. no y Entonces tienes que adaptar algunas cosas o tienes que desaprender y aprender nuevas que se adapten a ese hijo en particular, ¿no? Y así con el tercero y con el cuarto y, y así, ¿no? Lo mismo pasa con las personas. No podemos ser la misma persona para todos. Inclusive yo me imagino que ustedes han de tener la amiga con la que echan el chisme y la amiga con la que se pueden desahogar y la amiga con la que pueden hablar de temas serios y la amiga con la que hablan de puras bobadas, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos esta, esta particularidad de ser como moldeables y de saber con quién sí y con quién no. Una persona con depresión lo vive de formas distintas. Hay personas que todo el tiempo están llorando, ¿no? Y entonces puede ser que esta persona quiera hablar y hablar y hablar de lo mismo muchas veces y entonces ahí necesitamos mucha empatía y no decir, "Ya me lo habías dicho, ya me lo contaste", no, al contrario, como tiene la necesidad de seguirlo sacando y entonces pues la vuelvo a escuchar, ¿no? Y entonces tal vez después hable menos de eso y habrá días que llore más y entonces habrá y habría ocasiones en algunas personas que Simplemente estar sin decir una palabra es suficiente. El chiste es prestar mucha atención y ver las necesidades, incluso ver lo que están haciendo. Eh, hay personas con las que es mucho más útil ser un distractor que ser precisamente que, la persona que les sigue recordando que están deprimidos. ¿Quieres hablar de eso? Aquí estoy, cuando tú quieras. Y la otra persona así como de, tácame de aquí, no háblame de otra cosa, pláticame de ti no, es que me siento muy mal de hablarte de otras cosas porque sé que tú la estás pasando mal. Ahí ya no te estoy ayudando, ¿no? Al contrario, o sea, si, si yo puedo ser esa persona que de repente te hace olvidarte de lo que estás pasando, qué padre, también es útil, ¿no? Y si eh, de repente nada más se trata de estar a un lado, está bien, ¿no? A veces es... Vi, vi por ahí un video de una chica que hace precisamente contenido psicológico, ¿no? Pero lo hace de, de forma muy graciosa, ¿no? Y entonces... Eh, ella está como con una persona que no la está pasando bien y entonces le dice ¿qué vamos a hacer? ¿no? Eh, ¿quieres ir al cine? ¿quieres que vayamos a pasear? ¿quieres que nos quedemos aquí llorando? ¿quieres hablarme de esto? o ¿quieres que simplemente coexistamos y estemos en nuestros teléfonos sin pelarnos pero sabiendo que estamos juntas? entonces <risa> ese es el chiste ¿no? el poder saber ¿qué necesita la otra persona? ya sea que sea el distractor o que simplemente yo ahí estoy no estamos haciendo nada pero sabes que ¿no? entonces es importante darnos cuenta de qué necesita o de qué le haría sentir mejor. ¿no? Si es escuchar diez mil veces la misma historia, la escucharemos. Y si no, entonces ni hablaremos
1: del tema, pero ahí estaremos. Y hablando un poquito de eso, de, de las redes sociales, eh, yo, por ejemplo, cuando hay días que siento así como que el bajón y que yo despierto y siento como que no estoy como que con todos los ánimos y siento que va a ser a lo mejor un día no tan bueno, yo prefiero como que alejarme y ni siquiera entrar porque yo sé que a lo mejor algún comentario que vea, porque pues ahora las redes sociales para muchos se han vuelto pues parte de, de nuestro día a día, de nuestro trabajo y tenemos que, que estar ahí, ¿no? Entonces yo, yo lo que he aprendido a hacer es que cuando me siento así mejor ni toco el teléfono y dejo que mis sentimientos y mis emociones pues... Eh, se calmen y no tener como distractores o, o cosas que a lo mejor puedan eh, afectarme. Pero, pero pues a veces es difícil. ¿Tú, tú qué opinión tienes acerca de, de las redes sociales y cómo pueden afectar en, en, en estos temas? ¿Y qué consejos podrías eh, darnos acerca de, o a lo mejor, este, pues sí, acerca de las personas que, que tienen depresión, o están sufriendo depresión o ansiedad? ¿Y cómo, o sea, cómo, cómo se juntan con las redes sociales? que ¿Si puede
0: afectar o, o no? Por ahí todo el mundo dice ¿no? que las redes sociales pueden ser una, incre una increíble herramienta o pueden también ser pues, algo destructivo. Eh, algo que yo he notado, y bueno, yo creo que todos, que pues Facebook y las redes sociales de repente crean sugerencias en base a lo que usualmente consumimos. Entonces, si yo le doy like a un montón de páginas de venta, pues es probable que entonces Facebook me siga dando esto contenido al respecto, ¿no? Yo, por lo que yo hago, este... Pues empecé yo también a seguir mucho contenido psicológico, ¿no? Y de repente me di cuenta que cuando yo entraba a cualquier red social, de repente todo era psicológico, ¿no? Y yo dije, a ver, esto no está padre, ¿no? Porque, o sea, sí, pero ya es demasiado, ¿no? Y hay información que se contrapone, y hay información buenísima para la que no estoy lista ni siquiera para recibirla, ¿no? Porque... Como la idea es dar más y más y más y más y más, de repente hay una sobreinformación, como lo decíamos, y me, se vuelve abrumador. Entonces sí tenemos que ser bien cuidadosos con el contenido que, que se nos presenta y al que nosotros le damos clic, porque entonces eso va a alimentarnos. ¿no? Si nosotros un día estamos tristes y entonces, ay, estos mensajes este de motivación me cayeron súper bien, tal vez el día malo, al contrario, ¿no? todos estos mensajes me hicieron sentir mucho más miserable. No, eh, también viene mucho el tema de la comparación. De repente, ay es que Fulanita se fue de vacaciones y además ya se compró un departamento y además ya trae no sé qué y yo estoy atascada en el mismo hoyo sin poder salir. Entonces, no quiere decir que sea algo malo, pero sí es cierto que de pronto sí nos puede, nos puede meter más ahí en, en, en la situación que justo no queremos estar experimentando. Entonces, creo que de mis recomendaciones sería cuidar mucho el contenido. No obsesionarnos con algo en particular, porque entonces eso va a salir mucho más. Este, tal vez sí limitar el horario o, o el tiempo que, que le invertimos a eso, porque de verdad el tiempo te vuelve una cosa fluctuante entre solamente fueron 10 minutos y se me fueron 2 horas. no Entonces, cuidar mucho el tiempo que nosotros pasamos ahí y este inclusive mejor buscar otras actividades, ¿no? En la tecnología encontramos un montón de contenido, por ejemplo, libros, que es información más segura, ¿no? Que ya sé que me va a llevar hacia un camino específico. Este, Videos, incluso, por ejemplo, hablando de la depresión, hay personas que atraviesan por la depresión, no propiamente como desde la tristeza, sino como desde el desánimo, ¿no? De No me interesa nada en la vida, pero ni me va ni me viene. No estoy triste, simplemente hay demasiada indiferencia. Entonces, a lo mejor incluso ahí sí conectar con mis emociones, poner una película triste para poder sacar esto que no sé cómo gestionar, no sé ni de dónde viene y entonces por lo menos lograr experimentar la sensación y de ahí aprovecharla como recurso podría ser algo útil, ¿no? Pero depende mucho de cómo lo experimentamos nosotros y sí este, no compararnos, no compararnos en definitiva. ¿no? Siempre como en esta parte de yo soy yo, y no tengo por qué compararme con nadie, nos medimos en reglas distintas, no estamos en una carrera y pues, mis circunstancias hoy están aquí y después van a estar en otro lugar, ¿no? Comprender que es algo temporal es de lo más básico, ¿no? Esto va a pasar. Tener eso en mente, ¿no? A pesar de que justo ahora no lo podamos ver, tener en mente, esto va a pasar, esto es temporal. Nos puede ayudar también a verlo con otra mirada. Yo concuerdo contigo porque, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que luego yo sea en las redes sociales y yo, según yo, trato de no enfocarme en la vida de los demás o no ver lo bien que se le están pasando a los demás, pero inconscientemente me afecta, ¿no? Según yo sé, no, es que ellos son diferentes y yo tengo que enfocarme en mí, en mi vida y todo eso. Pero, o sea, las redes sociales son, tienen su truco porque según nosotros no queremos ver lo de los demás. Pero las redes sociales son para eso, para compartir de tu vida, ¿no? Había un meme que decía, yo te vi este, casarte, tener hijos, graduarte y todo eso sin hablarte, ¿no? Porque pues para eso están las redes sociales hoy en día, para conocer de la vida de los demás, aún sin tener comunicación con ellos. Y, y en cierta parte, pues te involucras en su vida, ¿no? Aunque no quieras, es, es involuntario. Porque ahí está, ahí ves las historias de Instagram, lo que están haciendo, que se fue al concierto, que se fue a la playa y todo eso, ¿no? Entonces sí es llega a ser muy complicado, este, porque sí nos afecta inconscientemente, pero ahora sí que yo creo que es trabajo, ¿no? El entender que pues sí los demás están viviendo su vida, yo tengo que también seguir con la mía y trabajar en las cosas que a mí me están afectando, al fin de que pues yo pueda ser la mejor versión de mí misma, ¿no? Quiero comentar algo súper chiquito, verdad, que dijiste eso. Creo que es bien importante también el tema hablando de las redes sociales y de esto, de ser muy precavidos con lo que mostramos. Porque a veces, creo que ahorita hasta eso ya no tantísimo como antes, ¿no? Pero creo que antes estaba muy de moda como usar el, eh, las redes sociales como diario, ¿no? Y hoy me fue así, y hoy me fue así. Y siempre mostramos nuestra mejor cara. Pero sí es cierto que de repente tenemos arranques emocionales donde queremos descargar cosas y entonces vamos y mostramos esa vulnerabilidad en redes sociales. Y no medimos precisamente lo que acabas de decir, que hay muchas personas que ni me dan like, que parece que están invisibles, pero que están viendo lo que yo estoy publicando. Y entonces yo solito me estoy sometiendo al juicio, a, me estoy exponiendo desde lo más vulnerable de mí a que otros sepan lo que me está sucediendo. Y entonces eso también puede ser que otras personas empiecen a involucrarse, ¿no? Y de, y de ¿qué pasó? Y cuéntame, ¿no? Y, y entonces de repente hacer chismes y cosas así, ¿no? Entonces creo que sí debemos también ser cuidadosos con lo que compartimos y en dónde lo compartimos, dónde queremos mostrar esas heridas y a quién le queremos abrir la puerta. Amigos, eh, este capítulo yo creo que, bueno, a mí me ha encantado, es todo buenísimo. Y bueno, como dijimos al principio, queremos hablar acerca de la depresión y ansiedad. Sabemos que en estos últimos minutos nos enfocamos un poquito más en la depresión, entonces vamos a dividir este capítulo en dos partes. En el siguiente vamos a estar enfocándonos un poquito más en la ansiedad, aunque sabemos que algunos síntomas pueden ser similares y sí, pero pues queremos darle a cada uno pues su debido espacio, ¿no? Para poder comprender, también entender qué es cada, cada cosa y pues a tal vez algunos están pasando depresión, algunos ansiedad, algunos las dos cosas. Entonces, es para que sepan identificar y sepan cómo pueden buscar ayuda. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio y por favor
1: síguenos escuchando en el siguiente que va a estar muy bueno, Ros. Sí, así sabemos que es un tema pues como muy amplio y súper interesante entonces eh, no queremos que se alargue demasiado, entonces cortamos en este episodio, pero nos vemos la siguiente semana con la continuación. Muchas gracias por vernos.
0: Así es, Ari, no nos despedimos de ti todavía porque nos vamos a seguir te vamos a seguir escuchando, pero amigos, por favor, eh, escuchen el siguiente episodio. Muchas gracias y síganos en nuestros sociales. Bye. Bye, no. bye, bye. Bye.